0: A partir de agora, gestos de amor, o livro dos Espíritos, Espíritos Errantes, primeira parte, com Beth Rosado. Iniciamos nossos estudos do livro dos Espíritos, hoje falando no capítulo 6, sobre a vida espírita, o tema Espíritos Errantes. Ou seja, né, a situação dos espíritos desencarnados na erraticidade. Então Kardec perguntou na questão 223. A alma reencarna imediatamente após sua separação do corpo? Ou seja, né, será que logo que a gente desencarna, já estamos prontos para uma nova reencarnação? Saiu daqui de uma e já entra em outra? E... Os espíritos responderam, algumas vezes imediatamente, porém, geralmente só após intervalos mais ou menos longos. Nos mundos superiores, a reencarnação é quase sempre imediata. Sendo menos grosseira a matéria corporal, o espírito encarnado aí goza de quase todas as suas faculdades de espírito. Seu estado normal é dos vossos sonâmbulos lúcidos. Uma curiosidade normal para todos nós, não é? Sabermos quanto tempo levamos para realizarmos uma nova encarnação. Quanto tempo levamos para voltarmos à vida material e continuarmos a nossa caminhada. E aí, então, o esclarecimento dos Espíritos, nos dizendo que não existe tempo determinado. Cada caso é um caso. Então, nós vamos ver Espíritos que ficarão esperando por muitos e muitos anos. E outros, se necessário for, vão reencarnar logo, rapidamente. Então, cada Espírito vai ficar esperando o tempo que lhe seja necessário, por várias razões, para aprendizados, para compreensão da situação, para entenderem né, a, os, os erros que, que não consertaram na encarnação passada, reconhecendo aquilo que precisava ser feito e não foi. Então, nós vamos ver que existem várias situações que podem determinar esse período na espiritualidade. Esse tempo é, então, variável. Uns voltam logo, outros demoram um pouco. Os espíritos responsáveis pelas nossas reencarnações, pelos planejamentos reencarnatórios, sabem das necessidades de cada um de nós. Então, eles, eles conhecem as nossas necessidades. E, de acordo... Com essa necessidade de cada reencarnante, eles nos aconselham ou a reencarnar logo ou a esperar um pouco. Se precisarmos ainda aprimorarmos algum conhecimento, se precisamos ainda nos instruirmos para novas provas, se precisamos adquirir o um entendimento, da vida, do que seja, né? é, é, aumentarmos o nosso grau de instrução em relação à vida de espíritos, né? que somos espíritos imortais, então nós vamos precisar de longo tempo. E existe ainda o, o caso dos espíritos que não querem reencarnar logo. Né? Estão numa situação de não quererem reencarnar. E... A espiritualidade sempre muito amorosa com todos nós, dá esse tempo para o espírito se preparar. Né? Então os espíritos nos dizem também que nos mundos superiores a reencarnação é quase sempre imediata. Por quê? Porque o espírito superior ele já não tem muito é, que, que aprender, que se instruir. Não há necessidade de ficar muito tempo esperando uma nova reencarnação. Pois, em condições de espíritos iluminados e estarem num ambiente favorável de, de um mundo mais elevado, todos aí são conscientes da necessidade da reencarnação como meio de progresso. Então, reencarnam sem esperar muito, sem precisar passar por um longo tempo. E aí na questão 224, Kardec questiona a respeito dessa estada na espiritualidade, desse período que nós passamos na espiritualidade, durante esses intervalos entre uma encarnação e outra. Ele procurou saber e trouxe a informação para nós. Né? O que, que nós ficamos fazendo? O que, que nos acontece? E na questão 224, ele pergunta, o que se torna a alma no intervalo das encarnações? Ou seja, né? no que nos, nos transformamos? Será que é alguma coisa especial? E a resposta dos espíritos foi clara, um espírito errante que aspira a seu novo destino. Ele aguarda, então, é, esse período ali que vai reencarnar novamente. Então, a resposta foi, espírito errante que aspira a seu novo destino, que eles aguardam. Boa pergunta essa de Kardec. O que ficamos fazendo ou como ficamos entre uma encarnação e outra? E os espíritos respondem, somos espíritos errantes. O que significa ser um espírito errante? Aquele que ainda não está perfeito. Então, aquele que ainda está em processo de aprendizado. Ou seja, ainda vai precisar reencarnar. Então, espíritos errantes, porque ainda não somos perfeitos. Errantes, porque ainda temos muita coisa a aprender e assim, não, quando não estivermos errando mais, não vamos precisar mais dessa de reencarnar, de voltar. Logicamente, esse estágio entre uma reencarnação e outra é chamado de, de estado de erraticidade e aqueles que ali se encontram esperando a nova reencarnação são chamados de espíritos errantes. Então, o espírito errante é, é aquele estágio, né, é, é o estágio daquele que está fora do corpo material, mas que ainda, estão reforçando a ideia, que ainda tem que reencarnar mais vezes, ainda não atingiu a superioridade ou a perfeição. Então, nesse intervalo entre uma reencarnação e outra, o espírito se prepara para voltar à vida material. Enquanto aguarda a nova oportunidade para voltar, ele fica analisando seus atos da última encarnação, observa o que deixou de fazer, o que precisa fazer, o que deveria ter feito que não fez. Né? Então, ele fica lá analisando, ajudado, pelos, pelos espíritos superiores, pelo, pelos companheiros responsáveis, pelos nossos planejamentos reencarnatórios, se preparando para novas provas, para novo aprendizado. Já sabemos que esse intervalo não tem tempo certo. Cada um vai demorar por lá, dependendo da sua necessidade. Diz-nos os espíritos que esses intervalos podem... Durar desde algumas horas até milhares de anos. Nossa evolução, nosso progresso acontecerá através do conhecimento da verdade. Não só das teorias, mas principalmente da vivência dessas teorias. Durante esse período no plano espiritual, o espírito vai tendo oportunidade de adquirir muitas informações, muitos conhecimentos, mas é aqui no mundo material, na terra, passando pelas experiências, ou seja, as provas, é que ele vai demonstrar mesmo se aprendeu. E aí ele vai é se preparando e vai crescendo, vai evoluindo e se preparando para novas. Etapas de sua evolução. Nosso objetivo é o progresso. Seremos espíritos puros, como o nosso Mestre Jesus. E para que isso aconteça, Deus nos oferece todas as oportunidades, todos os meios para realizarmos essa nossa caminhada em busca de nossa perfeição. E bendita a doutrina espírita que veio para nos ajudar ainda nessa empreitada. Doutrina que nos oferece todo o esclarecimento necessário para chegarmos a essa perfeição. Se nos esforçarmos para vivenciá-la. É nosso dever buscar vivenciar esse aprendizado. Não podemos decepcionar a Deus, nosso Pai, nem ao nosso Mestre Jesus, que nos proporciona todas as chances possíveis para esse crescimento. GESTOS DE AMOR O LIVRO DOS ESPÍRITOS Continuando então os nossos estudos sobre o período em que ficamos na espiritualidade, período da erraticidade, ficamos lá como espíritos errantes, estudo esse que está lá no capítulo 6 do LIVRO DOS ESPÍRITOS, Kardec perguntou, a erraticidade... É por si mesma um sinal de inferioridade dos espíritos? Questão 225. Vamos entender então o que seja a erraticidade. A erraticidade é aquele período vivido pelo espírito entre uma encarnação e outra. Desencarna aquele espaço em que ele fica na espiritualidade Esperando a nova eh, reencarnação, é chamado de erraticidade período em que nós ficamos no mundo espiritual. E aí Kardec fez essa pergunta, né? o que? Que nesse período, se estar nesse, nessa situação de espírito errante, seria um sinal de inferioridade. E então os espíritos responderam: não. Pois lá há espíritos errantes em todos os graus. A encarnação é um estado transitório. Nós o dissemos. No seu estado normal, o espírito está desligado da matéria. Então, estar na erraticidade não é um sinal de inferioridade. Até porque lá é a nossa verdadeira pátria né visto que aí encontramos espíritos em vários estágios de, de inferior até superior com exceção dos espíritos puros porque esses não tendo mais que reencarnar para aprimorar-se não podem ser considerados como espíritos errantes já são espíritos puros como nosso mestre Jesus não é? Os espíritos errantes são felizes ou infelizes, segundo seu grau de purificação. E nesse estado da erraticidade, que o espírito está fora do corpo material que o limitava, percebe suas existências anteriores e os erros que ainda o afastam da perfeição e da felicidade. Vai então nesse espaço de tempo, se preparar para uma nova encarnação, escolhendo novas provas de acordo com a necessidade, de acordo com o estágio em que se encontra, e as provas virão, então, é, de acordo com a condição que ele tenha de realizá-las, a fim de se corrigir e, com isso, progredir um pouco mais. Essa purificação, esse progresso, acontece de várias maneiras, sobre vários meios, ou seja, através de sacrifícios, de dores, de angústias, de vários problemas que ele precisa passar para aprender o certo. Esse é o roteiro de todas as criaturas. Todos nós que estamos nesse processo de crescimento, nesse processo de evolução, vamos passar por essas situações. Todos teremos que passar pela porta estreita da qual nos falou Jesus. Depois de sermos é, enganados pela porta larga, fomos iludidos, vamos agora então, estamos agora então nos preparando, fazendo aquela dieta moral para conseguirmos ultrapassar a porta estreita. Mas nunca devemos esquecer que não estamos sozinhos. Deus não nos desampara nunca. Ele nos oferece todo o amparo necessário, todas as, as oportunidades para nos ajudar através de Jesus, que nos trouxe os ensinamentos e nos disse que só através dele, do que ele nos dizia, nós chegaríamos a, a, até Deus e também através dessa espiritualidade amiga, que está sempre ao nosso lado, nos intuindo, para que possamos fazer as escolhas corretas nessa nossa caminhada evolutiva somente os espíritos puros não precisam da reencarnação nós ainda precisamos dessa bênção que nos é dada por Deus para chegarmos à pureza à purificação total e aí Kardec continuando ainda nesse tema na questão 226 ele pergunta pode-se dizer que todos os espíritos que não estão encarnados são errantes? todos aqueles que estão na espiritualidade são errantes? E a resposta, os que devem reencarnar, sim. Porém, os espíritos puros que chegaram à perfeição não são errantes. O estado deles é definitivo. Nós até já tínhamos falado sobre isso. Né? Então, segundo o que nós já estudamos, em algumas questões daqui do livro dos espíritos, os espíritos errantes são aqueles que se encontram em condições tais que ainda precisam voltar à carne, precisam voltar ao corpo de carne, à vida material, para aprenderem ainda o que falta para serem espíritos puros então esses espíritos ainda apresentam características não muito boas que precisam ser erradicadas para se classificarem como espíritos perfeitos são almas com fortes tendências para a maledicência né? a fofoca falar mal da vida dos outros tomar conta da vida do outro então são espíritos que ainda se comprazem nisso são espíritos também que ainda se comprazem nas guerras, né? é, é, envolvidos pelo ódio e ainda sentem, têm esses sentimentos negativos de ódio, de rancor, de mágoa. São espíritos ainda com fortes tendências para a inveja, para o ciúme e o pai de todos os, os esses sentimentos negativos que é o orgulho e o egoísmo que ainda estão muito forte ainda nos espíritos e para sermos então espíritos considerados puros que é a última classificação lá da escala não podemos ter em nós nenhum desses sentimentos negativos daí a nossa necessidade que de reencarnar ainda de voltar ainda à vida material para através do esforço vivendo na matéria irmos arrancando de nós esses sentimentos e deixar que surjam que floresçam os sentimentos bons que já possuímos em germes que estão lá esperando para germinarem e desenvolverem a maturidade essa evolução é obra do tempo. Esses valores internos que já possuímos vão sendo despertados gradativamente, nos transformando assim em espíritos puros, espíritos elevados, que já não vamos precisar mais reencarnar, não vamos precisar mais passar por provas. É o nosso destino verdadeiro sermos espíritos puros. Assim nos disse Jesus quando aqui esteve. Nos ensinou tudo, nos dando um exemplo, nos orientando. Nos deixou todos os ensinamentos necessários para realizarmos essa tarefa, ou seja, essa tarefa de evoluirmos de Chegarmos à perfeição. Perfeição relativa, porque perfeição total, só Deus. né? E como a Deus, só Ele. Ninguém vai chegar até a Ele. Vamos chegar perto. Então, não tenhamos medo de abraçar esses conceitos que nos foram trazidos por Jesus. E agora, bem esclarecidos pela doutrina espírita. Nosso mestre nos chama ao trabalho e nós não podemos decepcioná-lo. Nosso objetivo no momento É trabalharmos em nós Todas as más tendências Todas as más inclinações E o meio de trabalharmos isso A doutrina espírita nos oferece Que é o esclarecimento do evangelho Que o nosso mestre Jesus nos trouxe Quando aqui esteve Então só depende de cada um de nós Só depende de nos conscientizarmos Que a nossa verdadeira vida É a vida espiritual e trabalharmos para isso, irmos bu buscando os meios e nos melhorarmos a cada oportunidade que vamos tendo.